0: Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós começamos há três semanas atrás uma série de mensagens que tem como tema Preciosa Vida e nós encerraremos esta série nesta noite. Nós vimos três mensagens até aqui. Nós falamos que a vida ela é preciosa, preciosa vida. Mais do que nunca, nós vimos o quanto a vida é preciosa. Olha você aí de máscara, porque a sua vida é preciosa. Olha você abrindo mão de ver os seus familiares, pessoas que você tanto ama, porque você está preservando a sua vida e a vida das pessoas que você ama, porque a vida ela é preciosa. E porque a vida ela é preciosa, vimos na primeira mensagem ela precisa ser vivida de maneira extraordinária, ela precisa ser vivida, vivida mesmo, intensamente, com a graça de Deus. Vimos na segunda mensagem que, como a vida ela é preciosa, nós precisamos ter escolhas sábias, decisões inteligentes, não podemos errar, temos que ser assertivos. Vimos no domingo passado, uma vida preciosa, se ela é preciosa, ela precisa ser vivida com satisfação, na plenitude, de tanque cheio. E hoje nós encerraremos a nossa nossa mensagem com o tema, vida preciosa com simplicidade, diga comigo, simplicidade, a vida ela é preciosa, e por ser tão preciosa, ela precisa ser vivida de maneira simples, eu não sei se você já viu, mas existem pessoas que são especialistas em complicar, ao invés de simplificar as coisas, alguém aqui conhece alguém complicado? Eu vou perguntar de novo, alguém aqui conhece alguém complicado? Eu não sei quanto a vocês, eu sei que eu estou olhando para muitas delas. E que muitas estão olhando para uma agora. Né? A vida, existem pessoas que complicam. E por que, que nós complicamos? Nós temos a tendência de complicar a vida. Por quê? Porque à medida em que a vida cresce, ela se torna mais complexa. E aí nós começamos a complicar. Basta você olhar uma família pequena... Uma família de duas pessoas, um casal, ela é menos complexa do que uma família de quatro, cinco, seis pessoas. Basta você pensar, um casal, uma família pequena, menos complexa, o casal diz assim, olha, vamos comer fora? Bora. Vamos comer lanche? Bora. Vamos comer uma pizza hoje? Bora. Tamo junto, vamos lá. Vamos comer a comida japonesa? Oh, demorou, é hoje. Agora, pega a mesma situação, uma família de cinco pessoas. Aí alguém diz assim: vamos comer fora hoje? Opa, ô, bora, Vamos comer lanche? Ah, hoje lanche não. Ah, então vamos comer pizza? Pô, mas pizza nós comemos semana passada. Então vamos no restaurante japonês? Não, mas restaurante japonês é muito caro. Aí fica naquele dilema, o tempo passa, ninguém sai de casa e fica todo mundo desanimado. Por quê? E por que, que ficamos desanimados? Porque coisas complexas nos deixam desanimado. basta você ver quando você tem que ir a uma reunião, você vai a uma reunião, começa a apresentar projetos complexos, você então fica desanimado, você reúne a família e diz assim, olha, vamos fazer uma viagem, ah, que bacana, vamos tirar férias, aí começam a vir né, ideias mais complexas, aí você... Animado. É assim também. Você vai desanimando. É o caso aqui, nós falei da nossa bookstore. Está aqui o nosso irmão abençoado. Semana passada terminou o culto. E aí eu chamei o irmão e disse olha a nossa bookstore, é, recebemos já o primeiro balcão que o Douglas fez. Deus abençoe o Douglas, ficou lindo. E aí nós ali, eu falei: olha, vamos pintar aqui do lado, aí veio o irmão, né? Tá ali o irmão William. Pastor, nós vamos fazer o seguinte: o senhor sobe uma estrutura metálica aqui, faz um mezanino, aí vai o mais caro. Eu falei, para com. Com isso irmão, eu estou cansado já, né? Aí eu falei, estou cansado, para, porque daí a gente já para, não tem nem dinheiro. O balcão para chegar, um balcão foi uma, é, uma bênção de Deus aí. Aí eu comecei e falei: participa do culto do mês que vem, é? Né? Precisamos aprender a descomplicar, porque da mesma maneira que a complexidade cansa, a complexidade nos deixa desanimados, a simplicidade nos anima. Imagina alguém falou, pastor, olha Tem um ano que aquela salinha está pronta Para fazermos a bookstore Eu sei que não tem recurso, mas tem um sonho Tem problema. Pastor, olha, é só colocar uma prateleira ali A gente dá uma mão de tiro, é simples oh, Glória a Deus, é simples, vamos para cima Bora, isso nos deixa animados Você chega para alguém, olha, eu vou fazer uma viagem Uma reunião, olha, está vendo esse projeto Está tanto tempo parado, não, porque está tanto tempo parado Ele é simples, é só fazer isso E você fala, cara, que legal Genial, vamos para cima, porque Aí nós ficamos animados então, nós precisamos aprender a tomar decisões que tragam simplicidade para a nossa vida. Quer ver? Alguém que tem um estilo de vida muito interessante que você já deve ter ouvido falar, Mark Zuckerberg, ele é o fundador e CEO do Facebook e é interessante, eles notaram que ele sempre usa a mesma roupa, ele sempre usa, aliás, não a mesma roupa, mas ele sempre está de camisa cinza, ele está de calça jeans e quando está frio ele usa um moletom preto com um capuz, essa aqui até, e ele usa tanto essa só, ele usa a camiseta cinza, calça calça jeans, camiseta cinza, calça jeans, no outro dia você vai ver de camiseta cinza, de calça jeans, aí foram perguntar para ele, um dos homens mais ricos do planeta, por que que você só usa camiseta cinza, calça jeans, e quando tá frio, um moletom preto de capuz, ele vai dizer assim, para simplificar a vida. Para tomar decisões simples, olha o que ele vai dizer, Mark Zuckerberg, diz assim: sinto que não estou fazendo o meu trabalho se eu gastar a minha energia em coisas que são bobas ou frívolas sobre a minha vida. Eu pergunto aqui: quem aqui ficou já cinco minutos olhando para o guarda-roupa, es escolhendo uma roupa para sair? Vamos aumentar. Quem aqui ficou dez minutos olhando para o guarda-roupa, decidindo que roupa ia sair? Quer ver só? Quem ficou 20 minutos na frente do guarda-roupa, está vendo só? São decisões que simplificam a vida, é isso que ele está dizendo. Essa é a nossa proposta, né? essa é a proposta da simplicidade. O que nós vemos? Que a pandemia, ela nos ensinou muito sobre simplicidade. A pandemia nos ensinou que nós podemos aprender, nós podemos viver com menos, nós podemos viver com menos dinheiro. Nós podemos viver com menos roupas. Quem é que usou menos roupas durante a pandemia? Tem roupa que não saiu do meu armário durante oito meses. Sim ou não? Não é? Aqueles 90 dias, então, travou tudo. Você teve um monte de roupa que você não tocou nela. Então, você aprendeu que dá para viver com menos. Menos dinheiro, menos roupas, uma vida menos agitada. Nós podemos viver com menos. A igreja aprendeu a viver com menos nós descobrimos que é possível ser igreja com menos eventos é possível ser uma igreja avivada com menos ativismo religioso nós descobrimos é possível aprendemos algo extraordinário nesse período de pandemia que a igreja é mais forte do que se imaginava porque ninguém imaginava que uma igreja poderia ficar três meses de portas fechadas com queda nas suas, na sua arrecadação mas a Bíblia diz, Mateus 16, 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Deus esteve conosco mais do que nunca nós descobrimos isso, você venceu, você está aí, você tem história para contar, teus filhos vão contar a tua história, seus netos vão contar, Deus supriu todas as tuas necessidades em glória em Cristo Jesus, aleluia, Deus esteve conosco, Deus está conosco, a proposta de Jesus é essa, de tornar a nossa vida mais simples, mais leve... Olha só o que disse Jesus, Mateus 10,16 sejam simples como a pomba vamos dizer juntos? sejam simples como a pomba essa é a proposta do evangelho para mim e para você sermos simples nós complicamos, por que, que nós complicamos as coisas? porque nós achamos que as coisas simples não são boas nós achamos que o extraordinário nunca virá através do simples, por isso todos nós queremos viver uma vida extraordinária, nós imaginamos que o simples nunca irá nos levar a uma vida extraordinária, quando o o contrário é verdadeiro, é o simples que gera o extraordinário, muitas vezes nós nos comportamos como Naamã. quem foi Naamã? leia lá 2 Reis capítulo número 5, vai contar a história, o general da Síria se chamava Naamã, um homem poderoso, o um general do exército, ele era ministro da defesa da Síria, ele saía e Deus dava vitórias, ele era um homem poderoso, mas a Bíblia diz assim, porém era leproso e a Bíblia diz que então a escrava que estava na sua casa um dia disse assim a mulher de Naamã se o meu senhor fosse a Israel procurar o homem de Deus, o profeta Eliseu este o curaria da lepra o que Naamã faz? Naamã então vai para Israel, ele prepara uma comitiva ele separa uma tropa, ele pega os seus cavalos ele pega várias mulas ele vai encher, carregar as mulas de presentes para dar para aquele que o curasse e ele vai, ele vai cheio de esperança expectativa, ele vai viver, ele vai na expectativa viver algo extraordinário, mas a questão é que na viagem, ele vai montando algo na sua cabeça, uma cura... É, é hollywoodiana, ele imaginou que ele ia chegar lá, que o profeta, ele ele chegar na porta da igreja do profeta Eliseu, Eliseu iria estender o tapete, ele iria sair, iria impor as mãos sobre a vida dele, iria expulsar o, o demônio da enfermidade, ele achou que o demônio ia cair no chão, ele ia espumar, ele ia fazer um monte de coisa, e ele chega então à casa de Namã, ele chega na igreja de Eliseu, aliás, a Bíblia diz que o pastor Eliseu diz assim, para um obreiro, olha, vai lá fora, diga para o general da Síria, para ele ir lá no rio Jordão, mergulhar sete vezes, ele será curado, quando ele ouve isso de um obreiro, quando o pastor Eliseu não o sai para atender, a Bíblia diz que ele fica furioso, ele fica indignado, porque ele queria viver algo extraordinário, ele vai dizer assim, os rios de, da Síria, Bani e Farfar, não são melhores do que o Jordão, não são mais limpos do que o Jordão, e ele começa a ir embora, aí um dos seus soldados diz assim, Senhor, se ele te pedisse algo difícil, complexo, complicado, você faria, mas ele está te pedindo algo tão simples, você está desprezando o extraordinário por causa do simples, porque apenas mergulhar no Jordão, no rio sujo, sete vezes, ele cai em si, ele vai no Jordão, mergulha sete vezes e ele é curado da lepra e nós conhecemos essa história, nós sabemos essa história E vivemos ela apenas como uma simples história da Bíblia O problema é que isso acontece conosco quase que diariamente nós precisamos de uma benção de Deus nós precisamos de um milagre de Deus nós precisamos de algo extraordinário e o que nós fazemos? e nós então vamos buscar a Deus nós oramos, nós fazemos jejum nós fazemos votos, nós fazemos campanha nós vamos à vigília e fazemos aquelas orações complexas e dizemos, Deus envia o anjo Senhor, assim como Paulo e Silas houve um terremoto, que um terremoto aconteça que venha raio do céu Senhor, eu vou na igreja hoje que a hora que o pastor estiver pregando ele aponte o dedo e diz eis que o Senhor manda te dizer Ele está abrindo aquela porta Ele está curando e você ora, ora, ora e Deus não fala e aí nós ficamos assim aí você abre a sua Bíblia e lê e está escrito assim não temas, crê somente aí você abre no outro dia e por que, que Deus não está falando e eu não estou vendo anjo e eu não estou vendo o extraordinário exatamente como Naamã e você vai ler a Bíblia? Não temas, crê somente. Porque a Bíblia, a palavra não temas aparece 366 vezes na Bíblia. Para cada dia Deus tem uma palavra para você. Não temas, porque Ele está com você. Se você veio aqui buscar um extraordinário, recebe. Não temas, crê somente, porque Deus é contigo. E nós queremos complicar quando o evangelho ele se desenvolve no simples, essa é a proposta de Jesus, Jesus era simples, tão simples que as pessoas não acreditavam, que através dele viria o extraordinário, tanto que um dia Felipe vai dizer assim a um homem chamado Natanael, venha, venha, venha ver o Messias, nós o encontramos, e ele pergunta assim, de onde que ele é? Ele é da Galileia, e Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa da Galileia? ele começa o que A desprezar o simples, e este é o nosso perigo, o chamado de Deus para mim, para você, é viver uma vida simples, eu quero então falar, dar 10 dicas para você rapidamente, 10 dicas simples para você viver uma vida simples, então, se você quer viver uma vida simples, mas olha para mim, não é porque é simples que não deixa de ser extraordinário, Deus tem uma vida para você simples e extraordinário, e o extraordinário vem através do simples, então tenha uma vida simples e você vai ser abençoado, amém? Para você ter uma vida simples e em primeiro lugar, abra a mão do controle, se você quer ter uma vida abençoada e simples e viver o extraordinário, abra a mão do controle, por quê? Porque o controle cansa, o querer controlar todo mundo complica. Controle cansa, controle complica. Tem gente que quer controlar tudo, e quer controlar todo mundo. Tem gente que quer assumir a vida do filho, tem pais que querem assumir a vida da filha, tem pais que querem é, tem querem assumir a tem, tem gente que assumir a família, quer assumir o pai, quer assumir o irmão, quer assumir a família inteira. Tem gente que quer resolver o problema de todo mundo, aí é, ele quer estar no controle de todas as coisas, já viu? Tem mãe que a filha vai casar, ela quer decidir o modelo do vestido que a filha vai casar quer decidir a lista de convidados da, do noivo, do casal quer decidir o que vai servir no buffet quer dar pitaco até na lua de mel e sabe o que acontece? cansa gera confusão, gera desgaste na família, gera fadiga, a proposta de Deus é a gente entregar o controle na mão de Deus, e nós queremos controlar, controlar nossas vidas, controlar as pessoas que estão ao nosso lado controlar tudo, olha o que o Evangelho nos indica Salmo 37, 5 entrega o seu caminho ao Senhor confia nele e ele agirá, vamos dizer juntos entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele ele, e Ele agirá. Nós precisamos entregar o controle das nossas vidas para Deus, a nossa família para Deus, os nossos filhos para Deus, das nossas áreas profissionais financeiras para Deus. A pandemia nos ensinou o quê? Nós não temos controle absolutamente de nada. Quem achava que controlava alguma coisa, quebrou a cara. A pandemia veio para mostrar, ah, eu controlo a minha finança, eu controlo minha empresa, eu controlo meus filhos, eu controlo", não controla nada. Você quis sair para trabalhar e não pôde você quis levar seu filho para a escola e não pôde você quis fazer tantas coisas e você não pôde porque nós não controlamos nada então quem controla é Deus entrega nas mãos dele, confia nele em nome de Jesus entrega o controle da sua vida as pessoas que você ama para Deus e ele vai agir, sabe por quê? porque ele tem o melhor para nós Jeremias 29,11 diz assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los fazê prosperar e não lhes diz, causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, olha que lindo, é isso que Deus tem para mim e para você, Ele tem um plano para dar a uma manhã abençoada, um futuro abençoado, então vamos entregar o controle da vida nas mãos do Senhor e Ele vai agir a nosso favor, amém? Segunda atitude para você ter uma vida mais simples, mais extraordinária, diminua as cobranças, se você quer ter uma vida simples, extraordinária, diminua as cobranças, olha o que diz Êxodo 4.10, diz assim... Disse porém Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste o teu servo, não consigo falar bem... Que momento é esse? Esse é o momento que Deus chama Moisés assim, Moisés, eu vou fazer algo extraordinário, eu vou fazer algo que ninguém nunca viu, eu vou libertar a nação de Israel que está cativa no Egito há 430 anos, faraó que se julga uma divindade vai quebrar a cara, vai lá Moisés, eu vou te usar, você vai ver algo tremendo, você vai ser o líder, você vai liderar o êxodo, ele diz, não posso, não posso, ele começa a olhar as suas limitações, ele começa a se cobrar, eu não falo bem, eu nunca falo bem, eu nunca tive isso, eu nunca tive aquilo, e nós somos especialistas em nos cobrar. e aí gera, tira atrás todo um desgaste para nós, toda uma complicação, por que, que eu não aproveitei aquela oportunidade na minha vida, por que, que eu fui pedir demissão daquela empresa, por que, que eu fui investir o dinheiro naquele lugar, por que, que eu fui entrar naquele relacionamento, nós nos cobramos, Moisés está se cobrando, está cobrando as suas limitações, nós cobramos as pessoas, Pessoas que nós amamos tanto, cobramos demais. Pais têm o hábito de cobrarem excessivamente seus filhos. Olha, você viu o fulano lá? Tira a nota melhor. O fulano vai melhor na escola. Você viu lá o marido da fulana? Olha como ele está ganhando bem. Você viu a casa da outra? Como está limpa? Como ela cozinha bem? São cobranças. Cobranças que geram desgastes. Cobranças que geram estresse na família. Olha a resposta de Deus quando Moisés está ali na sua múria, nas suas autocobranças, Deus vai dizer assim para Moisés, desde do 4, 11 12, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem, quem fez o surdo ou o mudo, porque está reclamando que não sabia falar direito, olha o que ele está dizendo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou eu o Senhor, agora pois vá. Eu estarei com você Ensinando-lhe o que você deve dizer Meu irmão, sabe o que Deus está dizendo para ele? Não é Moisés a tua capacidade Não é o teu intelecto, não é a tua força Sou eu que sou contigo Meu irmão, minha irmã, não é você Para de se cobrar, talvez não tenha tido uma oportunidade na vida Talvez para com isso Deus é com você Ele vai com você, Ele vai te levar Se Deus te colocar em algum lugar Descansa, porque Ele vai te sustentar Em nome de Jesus Olha uma terceira dica para você levar uma vida simples, pare de tentar mudar as pessoas. Acho que aqui Deus não está falando nessa noite. Né? Pare de tentar mudar as pessoas. É, sabe por quê? Tentar mudar as pessoas desgasta. Tentar mudar as pessoas cansa. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes suportando uns aos outros com amor, vamos dizer só a parte final juntos, um, dois, três, suportando uns aos outros com amor, nós queremos mudar as pessoas, nós queremos que as pessoas sejam do jeito que nós somos, do jeito que nós queremos que elas sejam, a proposta do evangelho aqui está dizendo o seguinte, não é para transformar, é para suportar, não é para transformar, é para aceitar, marido quer que a mulher o marido controlado quer que a mulher seja controlada financeiramente como ele é a mulher quer que o marido guarde o sapato no guarda-roupa como ela guarda ela toda vez, nós queremos mudar as pessoas, pare de tentar mudar as pessoas aceite as pessoas como elas são Jesus vai nos revelar isso um dia Jesus vai visitar o seu amigo Lázaro lá em Betânia ele chega na casa de Lázaro estavam lá e as suas irmãs, Maria e Marta Marta estava agitada, arrumando a casa, preparando a refeição para Jesus... E ela estava ali toda preocupada, agitada... Enquanto Jesus estava na sala com Maria... E Maria escutando os ensinamentos de Jesus... Jesus falando... E de repente Marta fica irritada... Marta vai até Jesus assim... Mestre, Senhor... Olha só... Maria não faz nada... Maria só fica te ouvindo... Maria não ajuda... Olha quanta coisa na cozinha para fazer... Olha o fogão... Olha as coisas... E ela estava agitada, o que Jesus está dizendo? Marta está dizendo o que? Eu quero que Maria seja como eu, eu quero que Maria seja agitada como eu, eu quero que Maria seja ágil, faça como eu faço. Jesus diz o que? Marta, Marta, porque andam ansiosas Maria escutou, escolheu a melhor parte Jesus não disse que ninguém fez o melhor Ele aceitou as duas Cada uma era uma pessoa Marta mais agitada Maria mais tranquila Mas Jesus amava as duas Ele aceitou as duas Então, meu irmão, para de tentar mudar Aceite e seja mais feliz em nome de Jesus Quarto lugar Para você ter uma vida mais simples, cuide de suas palavras, provérbios 13, 3. quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo, provérbios 13,3 na nova tradução da linguagem de hoje, vamos ler juntos, esse texto é muito forte, quem toma cuidado, vamos lá, 1, 2, 3, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Quem já ouviu o ditado, o peixe morre pela boca? Não é isso mesmo? Muitos problemas, muitos problemas, mas muitos problemas que nós vivemos são causados porque nós falamos o que não devíamos ou na hora que nós não devíamos. Eu pergunto, alguém aqui alguma vez falou algo e depois se arrependeu? Alguém aqui falou alguma coisa e entrou numa grande confusão? Não é isso? Então, meu irmão, às vezes o silêncio... É a maior expressão de sabedoria. Tem vezes que é melhor as pessoas acharem que uma pessoa é idiota e ela ficar quieta do que ela abrir a boca e todo mundo ter certeza que realmente ela é idiota. Não é verdade? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque nós complicamos a vida quando falamos o que não devíamos na hora que nós não devíamos. Sabe quem entrou numa grande enrascada e viveu um grande problema na Bíblia por falar o que não devia? Um homem chamado Jefté. Leia Juízes capítulo de número 11. Jefté era filho de uma prostituta, depois o seu pai se casa, constitui outra família... Os irmãos de Jefté o excluem, dizem assim, não, você é filho da prostituta, você não vai ter parte da nossa herança, expulsam ele, ele vai embora. Só que um dia houve guerra em Israel, e as pessoas de Israel foram buscar Jefté. Jefté, venha, lute por nós, nos dirija nessa luta, e se você nos der a vitória, você irá governar sobre nós. Jefté disse assim, Ok depois se eu for e der vitória, se eu tiver vitória, eu vou ser o líder de vocês, sim Jefté, você vai ser o nosso líder, sabe o que o Jefté faz? Ele vai ser tolo, ele vai falar o que ele não devia, ele vai agir precipitadamente, ele faz um voto a Deus, e ele diz assim, Deus, se o Senhor for comigo nessa batalha, e se o Senhor me der vitória, eu faço um voto contigo, quando eu voltar para minha casa, a primeira pessoa que vier para me saudar, eu vou sacrificar para o Senhor. E ele vai para a guerra, ele vence a batalha, ele volta para sua casa, para ser o novo líder da nação, e quando ele está se aproximando da sua casa, a sua filha única vem correndo ao seu encontro e o abraça. E aí ele fez o que? Teve que cumprir o seu voto. Muito cuidado cuide com o que você fale, cuidado com o que você fale, tenha uma vida simples e mais abençoada, amém? Em quinto lugar, para você ter uma vida simples e extraordinária, aprenda a gerenciar o seu tempo. Oração de Moisés, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse verso aqui, Salmo 90, é uma oração de Moisés. Vamos fazer a mesma oração juntos? ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe o que está dizendo? Deus me ajude a contar o tempo, me ajude a administrar o tempo com sabedoria. Eu não tenho tempo para perder, eu preciso ser é, sábio no tempo. Eu ministrei uma mensagem, uns dois anos atrás, sobre tempo, e eu dizia o seguinte, você imagina que diariamente, se diariamente o banco depositasse R$ 86.400 na sua conta, diariamente. Ninguém vai dar glória a Deus, hein? Eu já estou, aleluia, que cumpra essa palavra em nome de Jesus, amém? Imagina você diariamente R$ 86.400, digo, uau, né? que benção. Mas tem um requisito que você precisa gastar esses R$ 86.400 em 24 horas no dia. Então você vai pegar meia-noite, vai abrir o aplicativo lá do seu banco, você vai olhar, tem um crédito de R$ 86.400 na sua conta. E você sai correndo, você compra isso, compra aquilo, você compra um carro, você compra móveis, aí daí chega no final do dia zerou. Amém. No outro dia você olha de novo, mais R$ 86.400 sai, eu vou comprar de novo, aí você compra agora, Aí zerou. No outro dia você olha, R$ 86 aí mais um dia não deu. Um dia você estava meio Ocupado, atarefado, e não conseguiu gastar tudo. Sobrou, você gastou só 50 mil, sobrou 36.400 você diz assim: então amanhã eu vou puxar, vai ter o 86.400 mais os 36.400, mas você puxa, os 36 mil sumiram, só tem R$ reais. É isso que Deus faz comigo e com você diariamente. Nós temos 86.400 segundos por dia para vivermos. E o que você não usa, não fica para o dia seguinte. Ele precisa ser muito bem vivido. Por isso, não jogue seu tempo fora com picuinha, com bobagem, com decisões complexas. Sabe por quê? O relógio vai virar e o tempo não vai acumular e aquilo que você não usou, você perdeu, então para você ter uma vida sábia, simples, inteligente, administre bem o seu tempo em nome de Jesus, amém? Em sexto lugar, para você ter uma vida simples e abençoada e extraordinária, aprenda a dizer não, Mateus capítulo 5 verso 37, palavras do Senhor Jesus, no sermão da montanha, Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Vamos, vamos dizer juntos? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso, diga assim comigo, vem do maligno. Dizer não simplifica a vida dizer não deixa a vida mais leve dizer não descomplica as coisas porque muitas vezes nós queremos agradar as pessoas nós então não conseguimos dizer não para as pessoas, de repente você não diz não você diz sim quando você queria dizer não de repente você fica chateado com você mesmo, você entra em situações complexas e aí você está enroscado está com a vida toda enrolada então nós precisamos aprender a dizer não Rick Warren diz assim eu não sei o segredo do sucesso mas o fracasso é querer agradar a todo mundo, nós ficamos com vergonha, ficamos com pena e não queremos dizer não, mas eu quero dizer para você, há poder no não, diga comigo, há poder no não, o não gera o extraordinário, nós precisamos aprender que no não há poder, nós achamos que no poder só há no sim, Ah, nós queremos agradar quando nós dizemos não, há poder também, há poder, há milagre de Deus quando nós aprendemos a dizer não, sabe quem nos ensina a dizer não? José a mulher de Potifar, ele era escravo no Egito, estava na casa de um homem chamado Potifar, a mulher de Potifar se encanta com ele, ele era um jovem bonito, ele estava longe da sua casa, longe da sua família, longe do seu povo, longe da, da sua congregação, e agora a mulher de Potifar tentava seduzi-lo diariamente, venha, deite-se comigo, ele dizia, não deito, mas se você se deitar comigo, você vai ter benefício, ele diz, não deito, não, mas se você tiver um caso comigo, eu vou te dar presentes, você vai se destacar, você vai ter uma condição melhor nessa casa, não deito e a Bíblia diz que Deus honrou a José, pelos nãos que ele ativou na sua vida, então meu irmão, aprenda a dizer não a mesma coisa acontece em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Jesus morre, ressuscita, ressuscita, ele vem o Espírito Santo, os apóstolos estão cheios do poder de Deus, ao ponto de que Pedro andava nas ruas, eles colocavam os enfermos na beira da calçada. Quando a sombra de Pedro refletia, os enfermos eram curados, o povo começa a ficar é, vendo o extraordinário de Deus através da vida de homens simples, de pessoas simples. O extraordinário estava acontecendo, a multidão começava a seguir os apóstolos, a multidão se convertia ao evangelho e agora os fariseus fazem o quê? Prendem Pedro, prendem os discípulos, prendem os apóstolos e dizem assim, olha, se vocês falarem desse tal de Jesus, se as pessoas começarem a seguir vocês por causa desse Jesus, nós vamos matar vocês, nunca mais falem desse nome Jesus, sabe o que eles respondem? Importa obedecer a Deus do que ao homem nós vamos continuar falando do amor de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus os usou poderosamente. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a dizer não, porque há poder no não, amém? Em sétimo lugar, para você viver uma vida simples e extraordinária, mantenha-se descansado. Êxodo 31:15. Em seis dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, o dia de descanso, diga comigo, o dia de descanso. Consagra, consagrado ao Senhor. Diga mais uma vez, dia de descanso. Deus fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia. Olha para mim, tem dias que a coisa mais espiritual que você pode fazer na sua vida é descansar. Sabia disso? Então, descanse, tire férias, tenha o seu xabá né, e descanse. Sabe o que é o dia do descanso? É o dia que você não toma decisões, porque decisões são complexas decisões cansam, e aí você então não está no seu chabá então você tem que aprender a viver o seu descanso, ter uma vida, essa é a proposta de Jesus, essa é a proposta do Evangelho, olha o que Jesus vai dizer, Mateus 11, 28 a 30, Jesus vai dizer, venham a mim, todos que estão cansados, sabe por quê? Uma vida complexa, complicada, cansa, diga assim comigo, uma vida complicada, ela cansa, sim ou não? Nós vimos até agora, atitudes complicadas cansam olha a proposta de Jesus para mim e para você venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês sobrem, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diga assim comigo pois o jugo de Jesus é suave e o seu fardo da leve. Você sabe o que é um jugo? O jugo é um pedaço de madeira que se usa para unir dois animais, já viu é, alguém arando na terra, eles pegam dois bois, dois cavalos, eles colocam um jugo, aquela madeira que vai ligar dois animais, para que eles caminhem junto, olha que interessante a proposta de Jesus para mim e para você, vem até ele porque ele quer dar do seu jugo sobre nós, E então um jugo, você une dois animais, mas existe algo extraordinário nisso, esses animais estão ligados, unidos, porque eles têm que andar no mesmo compasso, no mesmo tempo, A mesma passada, a proposta de Jesus para mim e para você é caminhar com Ele, Ele caminhar conosco todos os dias na nossa vida. Se vem pandemia, Ele está conosco na pandemia. Se vem o vale da sombra da morte, Ele está no vale da sombra da morte. Se vem dia de vitória, Ele também está conosco. O jugo, sabe o que Ele faz? Eles pegam um animal mais jovem e um outro mais velho, por quê? Porque o mais jovem tem a força, tem o vigor para carregar o peso do arado, do equipamento, mas precisa ter o mais velho, que ele tem a sabedoria e conhece o caminho. Jesus quer estar conosco, ligado, nos unindo, caminhando com ele. Ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza. Ele nos guia para os caminhos mais seguros de nossas vidas. Aleluias! É isso que eles nos chamam. Glória a Deus, vamos aplaudir então a Jesus, esse é o chamado, ele nos chama a viver uma vida leve, ele nos chama a viver uma vida simples, levarmos a nossa vida para ele, em oitavo lugar, para você ter uma vida simples, tenha tempo de qualidade com a sua família, coloque bem grande aí, qualidade, porque tempo, não é ter tempo com a família, é ter tempo de qualidade, porque teve um monte de gente que nesse período de pandemia ficou em casa, e sabe o que aconteceu? Teve gente que um casal ficou no ambiente, outro ficou na cozinha, outro ficou na sala, um filho no quarto, outro no outro quarto. Tem casais que ele vai lá, faz o prato, faz o lanche, vai para o quarto, fica lá. isso estão juntos na mesma casa, mas não tem qualidade. A proposta do evangelho para mim e para você é vivermos tempo de qualidade em família. Salmo 68, verso 6, diz assim, Deus faz com que o solitário viva em família. Essa é a proposta do evangelho, mas em uma família de qualidade qualidade, presta atenção no que eu vou dizer, tempo de pandemia foi um dias difíceis, dias de aperto dias de arrocho, dias de angústia, mas também teve dia, teve algo sobrenaturalmente maravilhoso foi um tempo de presente para nós, pudemos estar com a nossa família, quantas pessoas até a pandemia diziam assim, ah como eu queria ter tempo para ficar com a minha família como eu queria ter mais tempo para ficar com os meus filhos, eu queria ter mais tempo para arrumar as coisas na minha casa e olha aí, veio a pandemia e nós tivemos aí um tempo para fazer tudo isso, então, meu irmão, olha só o que nós precisamos fazer, precisamos ter tempo de qualidade, seja ali, seja, se você tiver se só tiver à noite em sua casa, tenha um tempo ativo com qualidade e seja abençoado. E em penúltimo lugar, para você ter atitude simples para viver uma vida extraordinária, gaste menos do que você ganha. Vou ler para você Eclesiastes capítulo 5, verso número 10, na nova tradução da linguagem de hoje que diz assim, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Gaste menos do que você ganha e você vai ter uma vida mais simples. Quanta gente com a vida enrolada porque gasta mais do que ganha? Quanta gente endividada? Quanta gente pegou dinheiro de um parente e não consegue devolver? Pegou dinheiro de um amigo e não consegue devolver e está enroscado? Está enrolado. Não pode atender a pessoa, tem que se esquivar daqui, tem que ir para lá, está com a vida complicada. Está com a vida toda enrolada porque gastou mais do que devia. Porque gastou mais do que ganha. Então, se você quiser ter uma vida simples, gaste o que você ganha, ajuste o seu orçamento, equilibre o seu orçamento. E tem gente que acha assim, ah, se eu ganhar muito mais dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu ganhar mais dinheiro, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa em tal bairro, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma empresa, eu vou ser feliz. Se eu tiver a roupa de marca tal, eu vou ser feliz. Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, um dos grandes escritores brasileiros, ele fez um artigo sobre o dinheiro, a felicidade, que eu quero compartilhar com vocês, está no multimídia, que diz assim. O dinheiro pode nos dar conforto e segurança mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não o seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário... Será um miserável, ainda que seja um milionário. Muito bom, né? Muito bom. Então, aprenda a viver com o seu orçamento, amém? Em último lugar, se você quiser realmente ter uma vida simples e abençoada, extraordinária, ande satisfeito em Jesus. Se você quiser ter uma vida extraordinária, ande satisfeito com Jesus, 1 João 5,12, quem tem o filho tem a vida, quem, tem o, quem não tem o filho não tem a vida, vamos ler juntos, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, diga assim comigo, simples assim, eu vou ler de novo, vocês vão terminar dizendo assim, simples assim, amém, vamos lá, 1, 2, 3, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Não é verdade? Olha como o Evangelho é simples: quem tem o um filho tem a vida, quem não tem o um filho não tem a vida. Simples assim, esse é o Evangelho que Deus propõe para mim e para você. Temos o um Filho Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus tem tudo, diga comigo: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus é satisfeito. Quem tem Jesus, meu irmão, é satisfeito. E os satisfeitos são seletivos. Diga comigo, os satisfeitos são seletivos. Por isso que eu falo muito aqui, andar de tanque cheio. Falei semana passada. Seja satisfeito, ande de tanque cheio. Sabe por quê? Quem é satisfeito é seletivo. Quem anda de tanque vazio, ele é insatisfeito. Eu estava com tanque vazio esses dias. Eu estava com bem o tanque lá embaixo. Não dava para chegar. E eu tive que parar num posto e eu sei que aquele posto, lá uma vez eu aparei naquele posto e o meu carro começou a engasgar eu falei, esse combustível não é bom mas eu estava com o carro tão zerado que eu olhei e não dava para ir muitos quilômetros eu tive que parar e colocar ali sair orando, Deus repreende o mal em nome de Jesus mas o que? eu estava de tanque vazio quem é de tanque vazio, quem anda de tanque vazio ele não é seletivo, ele abraça qualquer coisa espiritualmente é assim tem gente que anda de tanque vazio ele abraça qualquer fé ele abraça qualquer oportunidade que o mundo a, a oferece mas quem anda de tanque cheio com Jesus não abraça qualquer fé, não abraça qualquer religião, quem está de tanque cheio em Jesus não abraça qualquer proposta do diabo, nós somos cheio em Jesus, satisfeito em Jesus, pleno em Jesus, aleluia! É assim, então quem tem Jesus tem tudo quem tem Jesus anda de tanque cheio, é pleno, é satisfeita. simples assim, essa é a proposta do Evangelho, então nós vimos nessa série, meu irmão, minha irmã, que encerramos nessa noite, a vida é preciosa, ela é preciosa demais, então viva ela de maneira extraordinária, viva ela com sabedoria, seja satisfeito, tenha uma vida simples, porque o extraordinário, ele aparece através do simples, e Jesus é simples e extraordinário para a glória do Senhor, amém? Nos de pé, vamos orar, ah, vamos receber essa palavra no nosso coração